0: Hei og velkommen til Nordnorsk Historie. Vi har igjen hatt besøk av krigshistoriker, offisere og forfatter Jan P. Pettersen. Og mens vi babla i vei som vanlig så kommer en overraskelse på programlederen. I de kaotiske vårdagene 1940 så dannet general Fleischer et felles administrasjonsråd for Nord-Norge. Sett med dagens lys så var Nord-Norge et eget selvstendig område med Fleischer som överste sjef. Hele samfunnet ble satt i sving og alle bidro. Nord-Norge visste seg som en sterk selvstendig enhet og ga verdens sterkeste her sitt første store nedlag. Nord-Norsk ungdom under stabil god ledelse gjorde en motstand som ingen hadde forventet Samtidig så laget norske myndigheter, de allierte og herrens overkommando krøll og motstand til det norske herren. Men her er historien om våres første nordnorske president. Og når du sier her, så blar du i ex-boka. blar jeg i... i nei, det er kampen av historien. Det var
1: den, altså. Og det er en av 40 navn, og de har aldri vært offentlig skal vi ut si, utover den avisinleggen i, i, i 48, altså som er en gang som jeg har fått tilsendt senere, at da stod med små skrifter og, og sånn, ellers har det aldri vært et, et tema. Nei. Bare et sånt lite eksempel, han jeg, jeg begynte å bli det var en av de her som fikk fra Trondens Batalon, som fikk, eh, batalon, fikk eh, Sankt Olav med Ekergren. Han het eh, Munkvoldt. Der, Kristoffer Munkvold, lagfører KP8, Arne Batalon i Gjersheisen altså, det er ikke Arne Batalon, det som vi kaller for uh, Lyngen -Batlone. han var der men han var fra Harstad og han var mitraljøse lagfører han var sivilansatt i Åsegaren Leir på 70- og 80 talet da han var der et hjemstolag med han i tre perioder ante at han var en av de høyst dekorerte ja. men av, av meningen og korporala det var det tre stykker som fikk St. Olaf i hele det norske hernet i 1940. Okay. Han var så en av dem, og ingen av de som tjenest gjorde på 70-tallet visste det. Kristoffer Munkvold? Men hvem var han? Eller? Han var en helt alminnelig mann som ble mitraløse lagfører, og gjorde et kjempejobb. Uh, Munter Kors-batalon, altså Lingen-batalon, lå ved jernvannene og skulle angripe over i øvrige jernvannene opp i, i sluttfasen av krigen, så ble den ligger under tung mitre løsgild fra tysken på andre siden, måtte løsgild og trekke ut, det var før gjorde en flankemarsk over fjellet og i, i gikk ned til...
0: For, for når du sier i slutten av krigen, så mener du slutten av, av, av feltoget? Ja,
1: her var jeg slutten av juni. Og da klarte han sammens med mitteløse gjengen sine, de var de to, muligens tre stykker, å gi så mye nedholdende ild til tysken at det kompaniet til Lungenbattom klarte å trekke seg ut uten å ta tap. Og det gjorde at han fikk den ekstraordinære medaljen som St. Olav Ekegren var. Det var en det her var meniesoldater det var jo flere offisere som fikk det var en på Svalbard operasjonen som fikk det, altså det var det en til oss som var da her så kampet i nord i de to månedene så han den eneste menige eller korporal som fikk St. Ola for den innsatsen ja. der der. og det var altså overhodet ikke kommunisert jeg snakket om en felles kjente som, kjent, som var fra Harstad som har tjenestegjort i Harstad hele sitt liv aldri hørt om det siden. så du vet att en anonymisering av dette her, de gjorde ikke mye væsen av seg Och så är det lite som sånn står över att få och få å få denna historia fram men men, men den har ju inte det är de tid har gått så den blir sjuk längre alltså.
0: Nej. Men men vad speciellt var det han gjorde och så träffsäker eller? Nei, han
1: han 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 var han det han gjorde som står beskrivet där att han han har lagat hans gav en en god täckningssilt for kompaniet kom ikke frem og och beliggne under tung eld. Mm. slik at de måtte ha altså, ild fra egne for å holde den tyske ned og de skjøyte godt og traff godt og klarte å gi sånn dekningshild at komponien klarte å løsgive seg og kommer seg tilbake uten tap ellers kunne ha blitt en, en, en katastrofe ja. slik det gjorde at han, han, han fikk St. Ola for den, den innsatsen der altså. ja. så det, det er veldig sånn, det er de der type historier jeg synes det er artig å få frem og, det har vært alt for lite blest om det og de selv har jo ingenting i krigen Och som sagt vi i försvaret har vi ju inte varit flinkt och att lå få det her frem. Nej. Fast sånn som han
0: eh var han lag för så han har hade säkert lite fart till. Men det var fler gutar härifrån som hade ingen fart
1: ja, nei da, han hadde ikke mer fartstid enn de andre, men det samme guttene her eh, gjorde jo helt fantastisk godt, altså i Hyllebo-bataljonen, de er 150 fra Lofoten og Vesterålen, altså det er jo altså, nesten, jo mer jeg leser om det, det er jo kjernetroppene, de og Lofotingene de andre. Og det var jo på mange måter, det, det spesielle det er jo litt sånn, sammen som man opplevde under, under vinterkrigen i Finland at de var rekruttert fra bygde her var jo faktiskt folk mange fra Bjørnskinn, mange fra Berberg mange fra Bleik og det var jo ofte i familie med hverandre de kjente, nabo, de, kjente hverandre, også, de kjente hverandre fra før mm. og det synes jeg går igjen i historien at de, de hadde en, en, en kjennskap hverandre og en lojalitet til som gjorde at det også var en drivkraft i, i, i innsatsen det virket sånn på meg ja det vet man hur mange som hvor mange som var till stede altså, av eh, norske urdata. Ja, det det om man har, har en ganska det är stort projekt som eh, Krigsmuseet har prøver å få finansiert og, og lage en sånn database over alle norske soldater som deltok i 1940 både i sør og i, i nord. Noen tilsvarende er i, i krigsseileregisterne i Kristiansand. Ja. Det her skulle jo vært <laughs> mange det var cirkusen de får penger i, i første omgang da men når det gjelder uh, sjette divisjon så vet man det meste om uh, de stridende bataljonene men man vet antagelig ikke nok om forsyningsavdelinger og, og, og ja. de som har sanitet og sånn, man vet noe. Men det henger jo også med at det har vært en del brannet i de arkivene rett, i Gersheisen, som jo at noe er antagelig godt tapt for, for alltid. Men de prøver etter hvert å, 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 å rekonstruere, så man de her bataljonsbøkene har ju kommet med ganske mye av dette her, men, men der er huller i det. Ja. Og jeg jeg altså, sier, etter hvert eneste foredrag eller et eller annet, så kommer det en e-post e og spør om, om, om jeg kan prøve å finne ut hva han eller han gjorde. Senest i dag, for jeg kom det videre en kontakt i Finnmarken som lurte på hva faren, hvordan var han, og på han, og vet han var med, men hvor er han han hadde vært. Og du, og du klarer å finne det? Eller? Ja, jeg klarer i den graden at, at det finnes i en av de bøkene, så klarer jeg å, å, å finne det. Og finner ikke jeg, så bruker jeg til en par andre kollegaer som er enda flinkere til å leide sånn. Så ja. vi, 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 vi synes det er litt viktig å prøve å hjelpe i den grad vi har mulighet for å, å, å finne et svar, så gjør vi det. For vi ser jo at... Øh, det är det det ska se si rätt ut det är det trots det hänger i tillägg til den dåliga behandlingen de fick med hensinte pension. Det kunskapen om vad det var med på för det er genomgå när du har snackar med flera hundra till kommuner så ser ni att han på hade den bästa bara han sa ingenting. Han lockade sig in i sig själv. Og, og, og med hvert kanske hvis den spesielle omstillingen kunne kanske si noe, men det var veldig lite. De aller, aller fleste sa ingenting. Ja. Og så kommer det frem etter hvert. Når de blir eldre, Trauman, Svettetoktan, altså barerittene og, og, og det konferens. De skjønner jo at noe har de vært med på. Ja. Og det som skjer det er at barn og barnebarn synes blir mer interessert i det de vil gjerne vite hva var det som lå bak det og kommer det og spør noe. Ja. Det er jo synd, fordi det denne type graving som jeg delvis gjør, og skriving... Det kommer grupper... litt for sent. Ja, selvfølgelig gjør den det. Skru... Jeg må bare bryte seg, ja, ja. for det var en her. Liksom. Ja, ja. Han
0: fortelte om ja. Vestfaren sin, som, som var i, i Norvik, ja. og han sa at de, var, de synes han var så slem og dårlig humør, at ja. de vil ikke prate med ham rett og slett. Så det endte til slutt med at de hadde ikke hadde kontakt med ham. Ja men angre seg selvfølgelig på det. Ja, ja det
1: er helt åpenbart hva som, som, som kan ha loge bak noe og sånt. Altså. Det flere, akkurat den der versjonen har jeg faktisk hørt om, om ikke han, en annen. Det var fra ja. Nordtroms for 14 år siden jeg var der, så hadde jeg sagt det samme om, om om en
0: kar. Men tror du at det her at de ikke har noe trening, det vet ikke hva de skulle komme til, eller tror det hadde en påverkning på att de tacklade det dåligt
1: eller det är helt upplagt altså ingen visste ju vad som var posttraumatiskt stress var för något på det tidpunkten. Mm. Det var ju det var ju då riksstyrelsen om krigsskadepension utöver 70-80-talet att det gick upp för dem at de krigsskadelagarna om 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 pension och skadeersättning. S var vet at de 48 vart 46-840. De, de hol ikke mål. når, når veteraner bynte vi nærme sig 60 år og, og, og stress og, og den postumatisk kom frem. At de llov van som medi ikke på fysiske skade, skudskade ogå og, og ja. de holdt ikke mål. der var de satt ned og i ting t så skulle utre de, skal vi se si, rättningslingerår uh, rikstyggeverke og, og, og tilig systemet forå tildele kritikk av depoksjonen. Det var det som var bakgrunnen for den rapporten som kom. Men det er ingen tvil om at veldig mange var skuffet når de kom fordi at kriteriene var for strenge. Og det er jo det en del av oss kanskje synes at var i grunn til det. Og når man greier det, så synes jeg svarene er kanskje ikke så vanskelig. Jeg er ikke så sikker på at Eitinger, han var jo en fremragende forsker og, og, og fagmann. Det er jo ingen tvil om det på psykiatri. Han hadde vel selv suttet i konsentrasjonsleier, så han visste jo hva det gikk ut på. Men jeg tror rett og slett at de satt seg ikke inn i hva det dreide seg om kampen i Nord-Norge. Og da tror jeg på mange måter at kriteriene ble for strenge for de som her oppe, de, på det måten falt de utenfor. For at de holdt det samme de som... Så, ja, jeg tror altså de samme som de gikk jo brett ut, både de som deltok i, 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 i styrkene fra England og, og litt av så altså. du måtte jo ha vært utsatt for ekstraordinær belastning. Okay. Og den ekstraordinære definisjonen på en ekstraordinær belastning ble så sterk at mm. mesteparten av de som deltok i kampene her oppe falt utenfor. Den, den sånn. det, var, det var jo en del rettsaker på det, og også det stråning og lovfoting var veldig i, i det. Nå er jeg litt usikker på dette fordi det var en vis til kildene sånn, Øyvind Jonsen og Solatjert, den boka men dette, dette var en trasig affær, altså rett og slett og spesielt om man ser på debatten i Stortinget om grunnlaget for dette her det, 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 det er trist, altså her her svikta nasjonen og veldig mange var, var skuffet ja så nu är ju det nu är ju det försent alltså men men det som är mitt ankarpunkt nu är från mitt stå st även att se på det här så ser ju att dag till dig dagen till alla tingen rapporterna är väldigt spretigt
0: är kan okay, som
1: har 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 varit ansvarig för att ge Ja, nei, det är ju gruppen själv. Han hade ju samlat framdragen lägare och psykiatra en två tre stökar så skulle det vara en jurist og så skulle det vara krigsveteran med och detta. Ja. Men när man ser på det lika väl i i rapportens som en värre annbok så är det ju källhenvisningar och när du ser på dem så ser du ju att han har ju inget grundlag för att vurdere här uppe. Då hänger man ju upp i att den boken han har brukt det är ju Dalsbok från 1946 och är en minnesbok om 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 det ju vara har ju egentligen ingenting med med belastningar i ja, sjätte divisionsavdelning som sådan var var utsett i närheten och den var han har använt. Ja. Elles er det jo til hans forsvar å si at en historie, en offisiell krigshistorie om kampene i Nord-Norge, var ikke utgitt. De kom jo først i 1965, men som er midt under arbeidet til det her, de hadde utgavet den her i, i 68. i Trygve Sandvik, og det var jo forsvarets krigshistoriske avdeling som kom ut strengte
0: 20 år på breddelige
1: dokumenter 20-25 år <laughs> de, de, de begynte i 1952 med en serie om krigen i Norge og ga ut 14 bind i perioden 52-72 men så bind 12 og 13, det var kampene i Nord-Norge og det kom ja. i 1965 det skulle altså gå 25 år for de fant det opportunt å inn, krigen i Nord norge som var til 8 uker, mens Gloppedalsura og alle de andre store slagene i Sør-Norge er det værre det de gjorde men de var kommet 10 år før ja. så jeg mener den nasjonale prioriteringen og forståelsen av feltog i nord den var ikke til stede, unnskyld at jeg sier det, den er delvis enda ikke til stede ja. I, i de institusjonene eh, lengre sør mm. eh, så, så det blir jo liksom litt harde ord men jeg vi må kunne tørre med hvert å eh, sette saken på spissen for der sitter den som kjent relativt godt ja. eh, og, og, og for å få dette fremferd jo helt åpenbart at dette ikke var rett ja. Og når du ser på den dokumentasjonen som Eitinger utvalget kunne ha brukt, så er det jo det faktisk den eneste, og det er jo de så såkalt effektingsrapporterne som alle ledende offisere, altså kompanisjefer og, og sjefer derover bataljonen, brigad og sånt, skrev. Etter pålegg faktisk fra det var vel administrasjonsrådet som ga det ut allerede rett etter kapitulasjon at de skulle de lagde en, en, en disposisjon, og her skulle aldri komponier seg på å gi en, en, en rapport etter den valen der. Ja. Og den beit, den finnes i, i originalversjonen. Jeg har det to tjukke per hjemme med kopi av alle de her som er grunnlaget for mitt arbeid. Slik at det ikke er vanskelig å, å om hvis man hade vært oppmerksom på det og, og ville. Den eneste fæktingsrapporten som uh, jeg finner ut at Eitingerutvalget brukte, det var den til Oberst Gets, som var sjef for 5. brigade i Nordsjønderlag som hadde ingenting med dette å gjøre han kapitulerte 30. april slik at det er ikke, ikke til å forstå at ikke, de rapporterne som omhandlet kampene i Nord-Norge for som deltok i to måneder i Nord-Norge lagt i grund. og hvordan kan du da si at mesteparten av 6. revisionsavdelinger ikke falt innenfor kriteriene for å ha vært ute i hardt vær ja. når du ikke har satt deg inn det har det harde værre egentlig skulle bestå i ja for sikkerhetsskyld ja og når man da ser på rikstyrkeverketsbehandling, så har jeg mig meg å, å, å sparke hardt på, på den, men jeg har ikke fått noe svar på tre år på det. Og det er at de stortinget, eller de nevnte et utvalk, et råd som skulle gi saksbehandlet dette her søknaden det hvert som de kom inn. Og, og, og det skulle bestå av krigsveteraner. Jeg har ikke funnet ut at de avgavende årsrapporter, ikke funnet ut hvem som satt der annet enn at de satt der veldig lenge, for det har funnet ut at i 2005, unnskyld, 2001, så kom det en melding fra Stortinget at de skulle oppløse dette rådet, fordi veteranene var så gamle de kunne ikke oppnemmes i nye veteraner til å sitte i råd og vurdere det. Okay. Og det er vel de hade satt der i en 2-3-10 år, de som hadde behandlet dette her. Og jeg vet jo fra saksbehandlingen i Riksvikeverket at det var en redel ekspedisjonssak å sende det til Rådet som da ekspederte tilbake med avslag. Det var stort sett sånn det ble behandlet etterhvert. Ja. Det er, Hvor
0: de her veteranene kommer
1: fra ja, De kommer i hvert fall ikke fra Nord-Norge Jeg har et antagelig Et navn, men jeg skal ikke gjøre det Fordi det blir stigmatisering altså. Men det er ingen tvil om at Gunnar Sønseby Satte det utvalget
0: Jeg skulle ta forslå om Thor Heyer Jeg kan
1: godt være at han også Men jeg vet at Gunnar Sønseby satte. Han har som kjent, aldri vært i Nord-Norge I forhold til disse tingene Det er synd at det må helt på på denne måten Men vi må tørre å begynne Å, 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 å henge veler på katta Og å, å, å si det som som det. For det er klart at eh, vår behandling av krigsveteranene, hva, krigsveteranene har ikke vært frett. Nei. Og som en dame sa til meg i et fordrag for vi har ju ingen garanti for at ikke dette ikke kommer til å skje med veteranene som nu er ute. Og det har vel delt skjedd allerede med veteranene fra Libanon nå, er det er Afghanistan og andre. Altså, du kommer til å produsere nye skjevner mm. hvis ikke vi ikke får ett system som gjør at du fanger dette opp av en mer. Nå gjør det seg si, sikkert mye bedre i forsvaret Nå enn den gang, for aldri er det ikke det jeg mener Men vi må ikke være redde for å snakke om det Nei. Det blir i hvert fall ikke bedre hvis vi ikke gjør det
0: Jeg er jo er så heldig at jeg er lokalpolitiker Og vi skulle ja. jo behandle veteranplan Og altså, flertallet vil jo ikke være med å bruke penger Nei, Så det. en veteranplan uten penger Men selv veteraner i kommunestyret Vil ikke være med å bruke penger på det
1: Nei, altså det, 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 det er jo de her tingene som Det er jo som på et foredrag så var den en som reiste seg sa at han, han, han så ikke mer oppfattende så ble han kontaktet av ett utvalg på tidlig 80-tall om han kunne intervjue veteraner i, i, i sitt område noen av de som har vært uh, med i kampene og, og det hadde han gjort og han hadde bare kontrollert med at det var tidlig 80-tall så hadde de ikke noen tegn på at de hade noen trauma eller men etter det. det var det han hadde meldt tilbake Nu er det jo Nei, jeg, jeg oh ja ja ja, det er faktisk ja, andre vänner. Ja ja, sa till han, han gick inte tänker med att det har någon an den måste være enting i utvalget i sin alltså. Och då 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 gick jag kommit men dette hade detta hade väldigt lust att ta tag i just nu. Tid og krefter og, og, og helse skulle, skulle tilse det, og finne ut at var det sånn at Eitingutvalget jobbet i distriktene? At de hadde visse leger så de kjente ut i distriktene, som de bare intervjuet veteraner. Og det var så altså grundlag i deres for å vurdere hvordan situasjonen var. Ja. Da, da, da begynner denne saken å bli mer alvorlig, for å si det rett ut. Ja. Du, eh, vi lagger jo
0: en, en, en sak tillgjår om, om eh, civil befottningar sin påvekning under ettsfolå Norge sankking av. Ja. Men i dag så lastste är om eh, men det var i lavang. det var en som hade han var bete rt av tyska för att han nakte och fra g en, en båt som hade så han det inte med at han bytte sloss med en och tyskarna. Men det var dem ut att tänka på då i kampens hete. Eh var det civila som tog till vapen mot tyskarna som, som du vet om?
1: Nej, det har väl ikke vært borte annet enn på så rømte hvem jo etter hvert som tids kunne rykke frem inn til mobiliseringsplassene og, og, og kom dit, slik at ja. mange av de avdelingene som var satt opp der var jo sammenrask av, av personell fra ulike avdelinger og til del sivile også, eller sivile som da hadde vært inne slik det var ikke ordinær mobilisering på en nei. måte, og det var vel også svakheten hvorfor vi gikk som det gikk i store deler av Sør-Norge. Altså, så det var, ikke, det var ikke mobilisering her heller? Her, nei, her var det mobilisering, og her ble det jo en ganske ordnet mobilisering. Det var jo derfor fordi at eh, Fleischer fikk jo kritikk for det av, av noen av uviste av hvilken grunn, og det er nesten ikke til å forstå at man 80 år etter krigen vil, vil, vil fremme et sånt synspunkt, men det gjøres faktisk. For Fleiser mobiliserte jo eh, 9. april eh, Alta-bataljonen og IAS-16-bataljonene eh, før han fikk klarering av det fra, fra, fra regjeringen. Gjorde han gjorde det jo på egen hand, fordi att han, han, han prøvde jo å få fatt i, i regjeringen flere ganger. Han har jo forstått beskrevet det ganske inngående via ambassaden i helsing och fick fikk ikke kontakt med det. Så fick han da et svar fra Hamburg som var stortingsministeren, som han egentlig tolka at han egentlig hadde myndighet å gjøre det han ville, og det hadde han jo for så vidt for da er det 13. januar så var det den kongelig resolusjon i, altså i, 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 i regjeringen og i statsråd som sa at han i, i sånt tilfelle var överste chef i Nord-Norge oh, ja. sivil og militær chef. og hade de fullmaktene ja da, øverste myndighet og det, det betydde at han var i tilfelle at det skulle bli brudd med med, med sentralregeringen. Eh, ja. Altså ja. det hadde
0: de forutsett? Også. Ja, Kvinner, det selv. hadde de
1: forutsett. Og det var jo etter vinterkrigen og, og, ja. og det som er sett. For neutralitetsvakten var jo i, i, i Nord-Norge, og det var ju trusselen fra øst som de trodde. Det er ett et paradoks, man kan si det sånn, at man var veldig opptatt av trusselen fra øst som følget av vinterkrigen og, mm. og, og hadde neutralitetsvakten i, i Varanger, mens fienden kom i realiteten fra sør, og der hadde man ikke gjort noen ting. Nei. Så, 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 og, og det, er, det, er, det er jo en av de tingene som jeg synes er merkverdig at ruge er holdt på eh, helt til nesten krigen var slutt her oppe om trusselen fra øst ja, har vi lært det her
0: ja, det var et levende spørsmål. Ja, det var jo selvfølgelig
1: Ja, både ja og nei, så synes jeg jo det. Vi har jo veldig lett for å si at Nord-Norge bygges ned og sånn og sånn, altså vi har jo rygget jo kommet tilbake som flystasjon og sånn og, og flyene, og, 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 og da den foranslagningen i Midt-Norge for, for å nå tilbake i en diskusjon der, så var det jo fordi at man skulle kunne slå begge veiene. Så jeg, jeg, og hovedflystasjonen er jo nu på Ølandet, så jeg, 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 jeg synes jo kanskje at i større grad har vi fanget opp andre alternativer enn bare en, en trusselfrøt selv om den, vel selv i dag den som er mest åpenbar sånn, i, om, om det skulle skje nå så det der er, det der som, som er det er jo et langt å svare som ikke svarer på det konkrete spørsmålet om du har ha sivile greite våpen svaret er jeg har ikke kommet over det her oppe at noen gjorde det, fordi at her organiserte du et forsvar han, han fleiseret trakk det, i avdelningen fra Östermark på Österbartalion i första ånglet satte ner sänkte ner åtoms med en gång. Den då ju i Östermark. Eh så mobiliserade han allt bataljon som nätte på att dimittert och det samma julan med med andra bataljonen i 15 som var i färd med att dimittera på Sätemorna, de utvidgade till och och släcka de dem inte med dimittert. Så han, han gjorde de greppen ja. han måtte Och det har ju aldrig blivit kritiserat officiellt efterpå för det att han hade ju de myndigheten i form av kunglig res. Man hadde. Men det er klart at den var jo borte når regjeringen kom tilbake, eller kom nordover i, i, i mai da, og, og overtok. Det er jo en selvsagt ting. Ja, og så gikk det aldri tilbake til ham igjen enn når de dro. Nej, det gjorde det mycket för han. Nej, för med dem. Så ja. var det ju över. Det enda som gick tillbaka det var jo, men det år så är på det där. Det var den civila administrationen som som placerade etablerade samma som fylkesmännen i Troms och Finnmark och Norby i Troms og, altså og, og Gabdelsen i, i, i Finnmark. Och de möttes ju allredan vid första möte med med, med I 10:e och så flög han till Tromsö och då hade han möte med med Norby. Och så kom eh uh, så det, det var klaret att eh uh, den civila uh, og militære ledelsen skulle bestå av sjättevisons chef samt fältledsmen. Och de skulle dele på den civila og militære makten i landet. De var enige. Det var en enighet. Det blev proklamerat eh alldeles tidigt i kringkastningarna då, på tillrestnad den 10 april, den 10, 10. April, eh, 10. Ja. Nord -Nord -Nord -Nord. Men inte Nollan. Nej alltså det 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 är det är ju där O det var jo til og med Norge avsnittet. Så var Norge
0: tilørte det Troms det.
1: ja, ja så altså, nei men alltså en kikskuerplass som har definert at det der det Tystan ikke hadde tatt like at det som var sør om Narvik det var i første omgang ikke definert som krigsskriveplass det var jo senere etter hvert inkorporert i det, men i første omgang så var det Troms og Finnmark altså den der det frie Nordnorge var på det tidspunktet så Nordland var på mange måter litt på sidene det begynte å bli trukket inn etter hvert så han var egentlig den første presidenten i Nordnorge? ja, du skjønner han var president i Nordnorge han var jo det, for det rare er jo at historikere, og på mange måter blir liksom helt jeg stiller med helt sånn uforståelig til, til, til interessen historikere har hatt dette. vi hadde altså en regional regjering <laughs> i, i Nord-Norge vi har aldri hatt det før og vi ikke hadde etter jeg vet ikke så veldig mange andre han heller som under en krig har etablert en regional regjering som fungerte ja. jeg har det... aldri hørt om det nei den, den, den har du... jeg har intervjuet historikere ja. i tre år <laughs> du, du har ikke det fordi at nesten ikke skrevet det eneste jeg har funnet skriftlig kilde det er en en, 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 en masteroppgave som, som en på universitetet skrev for noen den har jeg brukt, tror det var i 2014, som kilde til det der, plus at jeg grev litt i, i tillegg, for historien er interessant. Ja. Det som skjedde var jo at fylkesmann Gabrielsen i Troms ble syk kort etter det her skjedde, og døde de ikke etterpå. Nei. Slik at eh, Fleischer overdro ansvar for både Troms og Finnmark til fylkesmann Gabrielsen. Han ble hentet ned fra Finnmark og etablerte Nord-Norges administrasjonen relativt kort tid etter i Tromsø mens uh, Fleischer, altså, det var jo planlagt innenfor den militære biten, skulle overdra denne forvaltningsansvaret en den stedfortsredende divisjonskommandoen som da var flyttet fra Harstad til, til Rundhøy i, i, i Troms det var liksom den forvaltningsmessige biten etterforsyningen og, og støttene av de stridende styrker og samtidig ha kontakt med de sivile. Ja. Ja, det var et hvem som var sjef og vem det vil være lett å si, Gabrielsen var sjefen i sivile Fleischer, og den stedfordrende divisjonskommando, var sjef for den militære. Og, og han hadde jo eh, sin intendant som gjorde en formidabel jobb, og på transport gjorde altså, det, det er så fantastisk å lese om dette her, det de gjorde, fordi de, gjorde de mobiliserte jo hele den landsteden, vi snakker om Troms og Finnmark, til krig. Og, og den sivile biten bakket jo den militære. De organiserte for eksempel finans Norges Bank var innkalt i Tromsø og Hatsø og Hammefest De ordnet finansene De kallet en million kroner per uke bare i pengar for å understøtte det militære forsvaret Og så kom der en senile Vi måtte jo få i gang Lofot-fiske som da var på held De måtte jo selge fisken De organiserte eksport til Sverige og til England med fisk De måtte ha av andre matvarer Blant annet gjerg var en mangelvare De måtte jo bake brød selv så det var, det var også en sånn kritisk faktor, den lille jærpakken, yeah. men de fikk tak i det også. Hvor de fikk det? Ja, jeg, om det var fra Sverige eller England, det skal jeg ikke ha sagt. Altså, men jeg setter sted at de fikk inn 250 kilo jær, altså, så, 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 og her begynte de å få det til. De omstilte industrien, Bjelland i Harstad, som produserte fiskhermetikk, begynte å produsere kjøtthermetikk. Slik at, at, at soldater skulle, for de levde jo på hermetikk, stort sett. De hadde en digression, en trimus på 30 manar på en tropp och då skönner man det blev inte mycket varm av det. Och det var väldigt mycket deg på stump, det hade mycket bröd, det hade mycket smör, det hade kaffe nok, eh men de hade och hermetikk nok. Och det sies och det är del lästade det att det var en soldat som har spist aldrig en sej kaka resten av livet. Det fick jag få det för på på meg på skipsindustrien der ja har størstedes en stor skipsindustri den gangen også. De begynte å lage til og med slittsvangsmine, feltdovner, var lager der nede. Skanse tøy ja. altså hakke og spade det fikk de fra Webers sine lager. Sprengstoff til til de her militære operasjonene fikk de etter Norsk sprengstoffindustri sine lager eh de hade de, de, de hade lager i i i i i i norr. som sådan var ikke inte i Norge. Og det var ju regeringen sitter stora plus att de redan hade ju lagt en 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 försyningsminister då etablerat med försyningsnämnd i tillfället i kriser. Det var bra i lager av, av, av mat og frod i norr redan. Det var bara att de tog grepp för att få dette distribuert på en ordentlig måte. Ja. Det var i gang sånn at produksjonen av forenere ullvarefabriker i Harstad ble beordret til å produsere soldater som tøy til uniformer og ulltepper slik den sivile industrien ble også omstilt kamuflasjeletten ble blant annet og telt ble laget i Tromsø Blev de beordret til å gjøre det? Ja, det, den, det som jeg sier, den sivile administrasjonen blay omställd till med til till 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 krig. Och därmed så var det inte bara 6000 visjonssoldatarna, men hela jag hele se si hela lönstden mobiliserade den kampen som före ikje 2 månader. Den här biten har nästan aldrig varit nämnt och det er, det, er, det er ren skam att inte den civila samhället har fått en annekännelse som de de trengte. Det var, var det velvilje blant folkene? Ja, visst var det velvilje. De sendte pakker til sine folk, og det er mye av at de hadde det så bra at de fikk sokka og undertøy og strømpe og våtta hjemmefra i pakka. Det var sendt frem til fronten, så ikke at denne feltposttjenesten den fungerte faktisk helt frem. Ja. I alle bygdelag, eller mange bygdelag, kan man ikke si alle da, så satt kvinneforening og sanitetsforeninger og lagde eh, sanitetsmateriel, sånn enkelmannspakke og lagde og sendte det til fronten. Ja. De sydde kamuflasjedrakter av duka og laken og sånn til soldater, strekket skytevått altså de med to fingre til å kunne ha en pekefinger. Slik at i alle aviseresjonene hadde innsamling av penger til, til soldatmateriel. Ja. Denne biten er også en del av den motstand vi hadde i nord som at vi skriver noe i den siste boken med. Ja.